0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia El Ring. Nos acompaña el día de hoy Katy López, una gran amiga, socia y, y que le tengo muchísimo cariño. Bienvenida Katy, también Diego Ignacio Montenegro, un crack en estrategia. Y el día de hoy nos vamos a meter en una discusión muy interesante porque Katy no solo es CEO de una empresa logística, sino también es vicepresidente, ¿no es cierto?, de una asociación logística. Nos va a explicar. También, ¿de qué se trata eso? Entonces, bienvenida, Katy. ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Eh, hola, Guille, muchas gracias por la invitación. Pues encantada de compartir este espacio aquí con Dieguito, maestros, maestros. <risa> eh, Guille, un gran amigo y, y realmente compañero de, de aulas y de negocios también. Así que gracias por la invitación aquí, eh, lista para, para, el, para el primer.
0: Chéverísimo, <risa> chéverísimo. No sé, Dieguito, te veo ahí con ganas de la salida. <risa> no, yo ya estoy con ganas <risa> de precalentado. Pues, o sea, hay que entrar a.
2: Gracias, Katy. Te agradecemos muchísimo. Sabemos de tu valía y pues ahora vamos a hablar muchísimas cosas que tenemos planteadas en el guión. Pero lo importante en este precalentamiento es, si quieres iniciar eh, preguntándote, a ver, nosotros hemos detectado, voy a lanzar otras cifras así como para comenzar, eh, como siempre, porque queremos apoyarnos, apoyarnos mucho en los datos que hemos levantado en los países, en Ecuador, en los países de la región. Y hay una cosa que nos sorprende muchísimo, que casi el 40% de las organizaciones dice que tienen un liderazgo transaccional. Es decir, este liderazgo del palo y la zanahoria, ¿no es cierto? Si haces bien las cosas, te doy un premio. Si es que no haces bien, eh, te castigo. Y, ¿no es cierto?, Muy, mucho basado en KPIs, parece que los KPIs no están para ver qué parte del negocio mejoró, sino más bien están para... para castigar a las personas. Entonces, 40% de las organizaciones en la región nos han dicho, oye, tenemos este tipo de liderazgo o no tenemos liderazgo. Y esta fue una investigación profunda que hicimos a organizaciones medianas y grandes y sobre todo la hicimos a los jefes, gerentes o directivos de la organización. Entonces, no es que está hecho, ¿no es cierto?, al personal operativo, que nosotros hemos hablado mucho, que hay que conectar, que no tenemos que tener muchas jerarquías, pero no es más que está hecho al personal operativo, sino más bien dicho a las personas que toman decisiones, digamos, importantes dentro de la organización. Y entonces tenemos un, un porcentaje, digamos, elevado de esto. ¿Cómo ves tú, dentro de tu, de tu organización y, por supuesto, dentro de todo lo que te, todo lo que te desenvuelves, ¿cómo ves el tema del liderazgo dentro de la estrategia? Es una pregunta de precalentamiento. Sí. <risa> y bueno.
1: <risa> bueno, a ver, creo que eh, el liderazgo abarca muchísimas cosas. El, pero para mí el liderazgo es servicio. Y el el que tú vayas cambiando este, puede decir, este estigma que tenemos que eh, vas a controlar, vas a, realmente es control para que tengas un buen resultado, para que tengas eh, que un, un buen desempeño de tu equipo, eh, no es la manera adecuada. ¿Por qué? Porque a la final, eh, cuando tú tienes una motivación eh, extrínseca, prácticamente eso se te acaba cuando, le acabas, cuando ya no hay la zanahoria.
2: Cuando, cuando ya no hay el, no hay. el, el bienestar claro. físico, digamos.
1: Entonces... Eh, Ahí, cuando nos enseñan varias clases de economía, lo que sea, dices los niveles de necesidad de los seres humanos. Pero en eso, eh, si tú vas al, al, al esencial, un poquito más arriba, si vas al económico, si eso va a mantener aparentemente tu estrategia y tu cultura, te fregaste, porque eso te va a durar dos años, tres años o lo que sea. Y, y el gran reto que tenemos los líderes y que tienen las empresas y que tienen la sociedad es cambiar esos esquemas en que tú consigas una, una motivación eh, intrínseca. ¿no? O sea, que realmente en tus clases siempre magistrales eh, íbamos al propósito de las empresas, ibas al propósito de la persona. Entonces, si logras cambiar este, este mal hábito, o mala costumbre o lo que tenemos preconcebido, pues creo que, que, es, que, es, la, que es el reto principal, ¿no? de enfocarnos en primer lugar en las personas y no ver un KPI, como una cifra de cumpliste o no cumpliste la meta o, o te, te adecuaste o no te adecuaste el resultado, sino qué logras con ese cumplimiento de metas y el reconocimiento que haces con eso.
2: Perfecto, pero tú para aquí, aquí, ya comenzamos con los, con los ganchos <risas> y los datos, pero aquí topaste un, un tema que es muy importante y es el asunto del de cambio. Y nosotros tenemos... Serias preocupaciones, no solamente por la investigación, sino por lo que hemos conversado con Guille y con otros directivos en este mismo espacio, estamos en la segunda temporada. Eh, una, una gran preocupación de, de este sistema inmunológico que hablamos en alguna ocasión, que decimos, oye, los líderes, ¿no es cierto?, no, no hablemos de edad, porque... Pueden estar en la generación millennials, ahora hay muchos líderes que son millennials, o pueden estar en la generación X, que es la mía, o pueden estar en la generación baby boomer. Ahora conviven muchas generaciones dentro del liderazgo, de la organización. Pero los líderes tienen este sistema inmunológico, ¿no es cierto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres liderar? ¿Quieres buscar un propósito, como acabas tú de decir? ¿Quieres buscar nuevas formas para ser más competitivo en la empresa? ¿Estás con toda la intención, las ganas, si ¿sí se puede? Y regresas a lo mismo. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Cómo ves este asunto en el mundo en el que te desenvuelves de tantos líderes?
1: Yo creo que es decisión. Y decisión de decir, bueno, este modelo me funcionó hasta cierto tiempo y perder el miedo de lo que te puede pasar. Eh, justo cuando usábamos la maestría con Olguide, estábamos en la pandemia. Y decía, personalmente decía, si me arriesgo a este cambio, ¿qué me va a pasar? pero les dije, bueno, ahorita es la mejor oportunidad para lanzarme con todo y cambia lo que tengas que cambiar y enfrenta lo que tengas que enfrentar.
2: Y, y en ese espacio, ¿qué dificultades enfrentaste?
1: Uy, eso, un montón, porque, o sea, en primer lugar, eh, tienes que cambiar hasta la estructura que tú mismo pusiste sin querer con mucho tiempo, porque la gente ya se te acostumbró, como tú decías, a una línea así, no, no digo, digo la palabra, o, una pero... Una línea recta, <ríe> una, sí, la, 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 sí. la maldita línea recta. ¿sí? La, la maldita línea recta. Y después cuando cambias los esquemas, eh, primero sientes el miedo de, de los equipos, eh, sientes la resistencia, pero hay que saber, y, aparte de vender, es, es saber que tienes que empoderarte en esa decisión y saber que no es que te vas a poner una venda en los ojos ¿no? para decir, bueno, la decisión la tomé y ahí voy sino a sustentar, ¿por qué tienes que hacer los cambios? Entonces, cuando, cuando analizas que la estructura tiene que mejorar, que, tu, que, tus, que, por ejemplo, tu cadena de valor está mal, que tiene que abrirse, tiene que, que cambiar, porque el mundo te cambió, o sea, no hay otra forma. Y a la final, cuando, la decisión y con, pues, cuando tu decisión ya está bien firme o sea, y, y, y pasas del, pasas del el, creo que lo principal es del miedo ese que se tiene, o sea, ¿qué me va a pasar después? pero si no te arriesgas, no vas a saber nunca qué es que va a El miedo no puede
2: paralizarte, ¿no? O
1: sea, o sea tiene que ser, o, sea, o te paraliza o te impulsa. Entonces, el, hay que coger el, el, por el buen lado el miedo para que sea el, el que te gatice, para que te lance a, a, la, a la otra etapa. Y ahí, eh, si tú eres consciente, coherente, eh, y eso es auténtico para ti, eso se, se te demora en, en, en asimilarse, pero, pero es la, lo que nos pasó a nosotros. En la empresa fue así.
0: Y justo tú que topas ahorita el, el tema del COVID, yo creo, y hemos escuchado en todas las entrevistas, el COVID, el COVID fue un gran eh, transformador, porque creo que veníamos de un, eh, no sé, status quo, tranquilo. De, de la maldita línea recta. Exactamente. Una zona de confort <ríe> <Sí>. demasiado, demasiado
1: <ríe> Y que diario.
0: vino el COVID y ¡pum! Muchos eh, cambiaron, justo yo veía tus, tus indicadores financieros y veía que, claro, venías creciendo, o sea, venías creciendo. El COVID, pucha, fue un súper impacto, porque al menos a temas logísticos a nivel mundial, fue muy grave. Eh, y vi pero tú vi que, que todavía te sostenías y un poquito estabas con una rentabilidad chévere y después pa, caíste. Me imagino que porque sostuviste el equipo, ya tú me vas a decir por qué. Pero a lo que voy es: ¿cuáles fueron eh, los principales desafíos que tuviste que enfrentar en, en, este, eh, o sea, en el COVID, en este cambio? Porque tuviste problemas logísticos, contextuales, eh, locales, ¿no es cierto?, de, de, de cultura. ¿Y qué, cómo, ¿Cómo saliste adelante? No sé, ¿cómo, ¿cómo fue ese liderazgo de, de tu parte? Cuéntanos un poquito de esto.
1: De verdad, ahorita ha sido la prueba más difícil que, que hemos pasado y que ha pasado porque eh, en dos semanas se acabó toda una realidad y a nosotros especialmente nos pegó eh, de frente. A, adicional que tenemos eh, eh, una gran parte de, de los servicios que prestamos es una de las industrias de transporte, que es el transporte aéreo. Entonces, claro, todas las aerolíneas dejaron de volar.
2: Todas del
1: pues 70% se te bajó la operación, prácticamente, y tenías que mantener una nómina. Eh, y lo, la, la principal decisión siempre fue cuidar al, al recurso que nosotros teníamos, o sea, tratar de afectar lo menos posible la salida de, de personal. Tratamos de, de bajar al máximo el impacto. Teníamos que reducir gente, oh, era, era obligatorio, pero fue negociar un poquito lo que nos permitió el gobierno bajarte la, la carga laboral, bajarte por una temporada los salarios. Que bueno, o te quedas con un poquito o te quedas sin nada, pero no podíamos hacer más. Y, y fue, eh, para mí, por ejemplo, fue una cosa eh, que me ayudó mucho es volver otra vez a meterme abajo.
0: Ah, qué bien. Entonces, otra vez de arremangarse. Otra el...
1: vez. O sea, ¿cómo estamos o sea, todos los días? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó entonces, las empresas
2: mandamos es que es que era un tema emergente no
1: claro o sea no, no podías o sea, era supervivencia era supervivencia entonces tenías que lo, lo que haya tenías que, que agarrarlo súper bien para poder distribuirlo correctamente sea sea para para proveedores impuestos yo me acuerdo marzo abril pago de, de impuesto a la renta.
2: Ahora, Porque el, el gobierno si sí no aguanta, pues o sea, claro, el, el gobierno no aguanta nada. Estamos en pandemia. <ríe> no, no sí. Tenías
1: utilidades.
2: del estamos en pandemia.
1: Tenías utilidades. del 19 tenías impuesto a la renta y abril y sin vender nada y salarios. y todo eso, Dios mío, y ahora por es se camino. Pero es eh, mucha disciplina. Eh, en mi caso fue meterme abajo eh, eh, ver cómo, cómo podíamos mejorar las cosas, cuidar al equipo bastantísimo, cuidamos un montón a la gente, y como también fuimos parte de todas estas empresas que tenían que seguir laborando, que tenían que seguir produciendo, porque eran las que nos alimentaban, las que nos cuidaban, eh, medicina, eh, retail, eh, comida, entonces nosotros nunca paramos de trabajar eh, para, para el resto de Ustedes eran
2: críticos ¿no? claro. en la cadena de abastecimiento, si, si, si la logística no funcionaba.
1: Teníamos que mover
2: no teníamos que comer nomás, o sea, era un asunto crítico. Este, este era un tipping point, como, como llaman por ahí, ¿no? un momento difícil. Oye, tú acabas de hablar de una cosa que, que, que también es interesante, que es la autenticidad. Nombraste esta palabra ahí en el medio de toda la discusión con el guillo, pero el tema de la autenticidad. Hay dos cosas que yo quisiera abordar ahí. El tema de la autenticidad no te da la impresión, y volvemos al asunto de la cultura de la organización, pero no te da la impresión de que a veces los líderes no somos auténticos, es decir, queremos proyectar una cosa en la que no somos y eso afecta, el ego, ¿no? Y eso afecta muchísimo, afecta muchísimo a esta, a esta toma de decisiones que también mencionabas, de oye, a lo mejor tengo que hacer esto, tú acabas de hablar de remangarte, ya, ya, ya voy a topar ese tema que creo que es importante, me voy a dar permiso un ratito, pero, pero eh, la autenticidad, a veces porque nos, nos casamos con nuestras ideas, nos enamoramos de nuestras ideas y no necesariamente del proceso o, o de la estrategia, eh, lo que hacemos es caer en este, en este líder acartonado, digo yo, en este líder maniquí que, que no quiere perder su postura independientemente de que sabe y que tiene el dolor de que la empresa no va tan bien porque no ha tomado las decisiones estratégicas necesarias. ¿Cómo ves este asunto? Y después ya voy a la siguiente. <risa>
1: Yo pienso que uno de los errores que se comete en, en llegar a ciertas posiciones es en que, no sé si, si has escuchado que dice liderazgo es sinónimo de soledad porque llegas a un sí, punto que estás por supuesto. solito. Sí, Entonces, yo también pensaba antes de eso, decía, ¿y por qué? Pues, o sea. ¿Cómo así? ¿Por qué uno tiene que quedarse en una, en una jaulita de cristal de oro que nadie te diga nada, que nadie te tope y que todo te llegue así, los reportes bonitos? No, o sea, eh, sí tienes que estar en contacto con tu gente si tienes que, que estar en contacto con tus clientes, si tienes que saber qué hace falta. Porque, en verdad, cuando, cuando uno llega a ese punto, no sabes lo que está pasando abajo. Y de verdad no sabes. Entonces, hay una serie en Netflix, a mí no me gusta, no, pero, pero es, eh, es, es graciosa Y a veces creo que es la realidad de Office.
2: Sí, de Entonces, Office. El, el
1: cliente piensa que todo es una maravilla. No
2: claro, es el mundo, es el mundo claro, perfecto. Es ¿no? el mundo
1: perfecto. Y dices, no hay tal. Entonces, sí, a eso me refiero por la autenticidad. O sea, ¿cómo tú puedes decir que eres auténtico cuando ni siquiera conoces a tu equipo, cuando no conoces a tus clientes? Cuando la estrategia te, te están diciendo, sí, me recomiendas por acá. Entonces, creo que un líder en la autenticidad tiene que saber reconocer sus errores. Y decir, sí la embarré, discúlpame, pero ¿qué hacemos? Y tiene que eh, alimentarse de la información principal. Por ejemplo, a mí escucharle a, a, los, a un mensajero a, a los chicos de operaciones, ellos te dan lo que realmente
2: pasa. Es que están en contacto con el cliente.
1: Entonces, la mejor decisión que a veces yo he tomado es cuando me he sentado un ratito y lo he escuchado al que está eh, atendiendo los clientes, a que se va a visitarles.
0: Y, y sobre todo tu nivel, que son servicios. Claro. Y que es mucho tema de, digamos, nivel profesional, ¿no es cierto? Y, y aquí viene la pregunta, ¿cómo, ¿cómo les cuidas a ellos? ¿Cómo trabajas? O sea, ¿Cómo te encargas, digamos, de mantener este recurso y de, y de digamos, de impulsarlo, no es cierto? Porque son, es su éxito también el que va a llevar al éxito de tu empresa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo... A ese talento, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cuidas del talento? ¿Cómo lo desarrollas?
1: A ver, nosotros somos una, una empresa, somos un grupo que eh, enfocado netamente en las personas. Eh, invertimos, eh, invertimos mucho en, en capacitarles en cuidarles auténticamente. Vuelvo a repetir la, la palabra esa porque no es que tiene que le diga, ¿sabes qué? Tienes un buen plan de seguros, ya, ya te estoy cuidando. No, es saber si, por ejemplo, un, una persona está pasando por alguna crisis difícil y, y por qué no le vas a acompañar con un psicólogo.
0: O sea, es conectar con ellos, ¿cierto? Sí. es eh, Y en eso, que...
1: en eso eh, cuidamos el clima laboral. Cuando alguien se nos quiere un poquito desviar, bueno, ¿por qué te estás desviando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque eh, nuestro giro de negocio es de mucha presión. O sea, los que trabajamos en logística tenemos que tener. Es
2: mucho de tiempo, ¿no? Creo sí, que el tiempo es de ahí. Tienes que tener en... los nervios
1: bien templados, porque si no. <risa> <risa> como en el, el ring. <risa> el, o sea, sí. ya, ya, pues esto ya me pasó. ¿Y qué más? O sea, como que dices, ya. Me resbala algunas cositas. Porque, entonces, si tú tienes un, una percepción de que puedes estar atrás, 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 llega, es imposible, porque ya tenemos un, un cliente al que tenemos que servirle, al que tenemos que cumplir un, un ofrecimiento de, de la propuesta de valor. Que
2: a lo mejor él también tiene otro cliente que también tiene claro,
1: que... Claro, entonces eh, o sea, no, no puedes crear un, una doble presión. Entonces tratamos de, de darles esos espacios. De, tenemos, eh, como se llama por ejemplo, nuestro índice de rotación es súper bajo, tenemos empleados de muchísimos años, en donde eh, también después de esto... Eh, por ejemplo, en la pandemia, eh, cuando cambiamos de estructuras, eh, una cosa que me di cuenta que estábamos fallando bastante era en, la, en las oportunidades de crecimiento, eh, en darles espacios para que ellos puedan seguir avanzando. Entonces, ahí cambió una... Para formarles. Claro. Entonces, ya habíamos formado, pero claro, digo, si te pones en el lado de ellos, bueno, ¿de aquí qué más tengo? O sea, ya llegué acá y...
0: Ya ¿Cuál, es, tomas, ¿Cuál es su plan de carrera? ¿cuál es mi plan de carrera? Entonces... Pues sobre todo si tienes,
2: si tienes empleados de mucho tiempo, porque sí. si tienes empleados de mucho tiempo... Estos pueden caer en, en la percepción que, bueno, estoy tanto tiempo con, con esta empresa y, y, y ya no me van a sacar, ¿no? ya no me van a mover, ya no me van a trasladar a otro rol, por ejemplo. ¿no? Entonces, un poco, esa, esa, la, la parte buena es que tienes a gente muy fidelizada y que está contigo y que te, y que te ayuda, pero la parte no tan buena eh, viene siendo, eh, oye, eh, a lo mejor me quedo en la zona de confort. Y no, y, no hago, y no hago más de lo que dice mi manual de funciones o dice mis cosas, ¿no es cierto? Entonces, este tema de la formación es muy importante.
1: Nosotros, en el cambio estructural que hicimos en el, en el 2020, justamente… En pandemia. En pandemia. Fue crear nuevos cargos, hacer líderes de equipo y a los líderes antiguos comenzar a impulsarles. O sea… Y te impulsas, te impulsas. Si no, o sea, sigue, sigue, <risa> sigue, <risa> sigue.
2: Y, Entonces, y, <risa> y eso, <risa> eh, me río porque esto es como de hacerte así para que entres. <risa> <cuando risa> es que no es de box, sino es <risa> de lucha libre. Pero, eh, pero es interesante lo que acabas de decir porque a ver, en pandemia o en situaciones críticas de cambio, olvidémonos un poco de la pandemia, sí, esta es una por supuesto, pero en situaciones críticas de cambio, donde te cambia el contexto que tú estabas diciendo, donde cambia el consumidor, el usuario y la persona abruptamente, donde la tecnología te mueve todos los procesos, todo lo que hemos conversado, eh, en un, llega un momento en donde tú estás acostumbrado a, a una forma, los, los días se parecen... Eh, me acuerdo esa película que los días se parecen, el siguiente día es igual al anterior, el día es igual al anterior, y los días se parecen todos igual, entonces caes en una rutina, pero viene el COVID, viene el cambio de contexto, viene la tecnología, viene el metaverso, viene la inteligencia artificial, te mueven, te mueven tu zona de confort y, y, y tienes que reaccionar de alguna manera. Yo siempre digo que hay solamente dos formas de reaccionar, la primera de reaccionar es correr como cucaracha con pics, ¿no es cierto? O sea, <risa> cuando le pones insecticida a la cucaracha, la cucaracha corre por todos lados, esto también lo dijimos en algún otro capítulo, ¿Sí? te vuelves loco, disparas así con escopeta perigorda, per todos lo dan sin orden, sin nada, y hay un gran desgaste, porque además de la presión de la enfermedad, en este caso del COVID, la, la gente está preocupada y no puede salir, y tienes que salir con traje de astronauta o tienes que moverte, eh, y la gente está preocupada, y además de eso no es cierto, existe una gran presión por mantener todavía el, el, el negocio, la empresa funcionando, esa es la una forma. La otra forma es que esto te sirva, como dijiste tú, como impulsor, como catalizador, para ver cosas que a lo mejor no estás visto y vas a buscar otras formas de hacer esto en la organización. Es decir, salir de este estado de coma o de esta maldita línea recta y a lo mejor estar así, pero saber que hay otra estar forma. Vivo. estar vivo. Estar sí, sobrevivir es importante en este tipo de cosas. Pero luego de la supervivencia, eh, hay, que, hay que comenzar a, a crecer, no volver a la línea, a la línea
0: recta, pero... No
2: pasa frecuentemente esto. No sé qué opinas.
0: Y, y yo aquí te tengo algo, algo que agregar, porque justo ahorita que dices la transformación y cómo salimos de la tecnología, innovación, eh, creo que depende mucho de las alianzas, ¿no es cierto? Eh, no solo a nivel, digamos, eh, de rubros, sino incluso con tus proveedores, me imagino. Y aquí viene la pregunta, ¿qué, qué representan para ustedes las alianzas? ¿No es cierto? Y cómo... Y, temas de decir cómo durante el tiempo, ¿no es cierto?, han impactado en tu giro de negocio. Eso, esa es la pregunta. Aquí tienes dos cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Primero, ¿cómo, cómo no permites que caiga el, el,
2: el, el, el ánimo y cómo te alimentas de eso para generar realmente una estrategia, de generar valor y cómo entran los aliados en todo esto?
1: A ver, vamos por la primera. Ah, sí. <risa> Hay una, um, eh, para mí es fundamental la parte de la cultura. Pero en este cambio, eh, en, en esta reacción, porque creo que sería una mentira decir que, que las empresas pudimos reaccionar ordenadamente en la pandemia, no, o, sea, o en cualquier crisis, porque efectivamente la primera reacción primaria creo que entendemos es, ¿por dónde voy? O sea qué? A
2: Sí, o sea,
1: pero después de eso, ok, ya puse la casa en orden y de aquí qué viene. O sea, la, la, la primera lección es, no puedo, no puedo pensar seguir con un modelo anterior, porque ya no existe ese modelo anterior. Porque el mundo cambió, porque la... la o sea, todo, todo te cambió. Y tienes que enfocarte en, en lo que la sociedad quiere, en lo que tu cliente quiere. O sea, porque lo contrario, estás, estás, eh, estás en otra cosa. O sea,
2: es la definición de locura, ¿no? Claro, o sea, Seguir o sea, haciendo lo mismo. Lo ¿no?
1: mismo. Entonces, eh, ¿cómo mantienes eso a largo plazo? Eh, de, con mucha constancia. Con mucha constancia, eh, perseverancia. Y cuando ya comienzas a ver los resultados, porque la primera cosa que tienes... Eh, en la pregunta anterior que me decía, Guille, también tienes el, 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 el miedo al cambio, tienes la resistencia y tienes ese, ese escepticismo, ¿no? O sea, ¿ahora con qué moda saldrá? Pues, o sea, capaz que le cogió el cuarto de hora y dice, no, sí. ya una cosa. Las personas que entran en escepticismo dicen, no, ya qué se va a ocurrir.
2: ¿Ahora ¿no? qué?
1: ¿Con qué moda? ya a no se le pasa, ya a sí. no se le pasa. Déjale, en
2: no ya a mí no se tranquiliza. Sí, tranquilidad. Sí. Pero
1: cuando dices, uh, uh, esto ya más de un año y vamos a ver los resultados, entonces, sí, no es fácil, no, no, es, no es fácil mantener, pero si en eso tú vas, a, inclusive midiendo constantemente el efecto del cambio, y en ese cambio, ¿qué le puedes ir mejorando? Que es lo que nosotros fuimos haciendo, o sea, ok, después de cambiar la estructura, esa estructura se ha ido modificando, modificando en, en todo este tiempo, o sea, y de aquí, eh, esto no sirvió así, entonces refuerza, esto cópiale, esto no vale, quítale. Pero ya, ya no lo dejamos como antes, o sea, que a veces se quedaba, me acuerdo del organigrama para eternas memorias, como cuatro o cinco años.
2: Escrito en piedra. Claro. Escrito en piedra.
1: Entonces ahora ese organigrama tiene nueve versiones. Entonces ves y dices.
2: Y ya cada vez más conectado, como más sí. circular. O sea, ¿no?
1: y a veces el organigrama antes decías, bueno, ya para que te hagan la auditoría o sí. alguna cosa, pero o para ahora Para calificar dices, la
0: norma de calidad, <risas> no sé ¿cuánto?
1: Es. Dios es que realmente la parece. Es. Pero ahora tú ves y dices, wow, ¿Cómo una persona atiende a 16 reportes? O sea, se vuelve loca, se vuelve loca.
2: Ese es el esclavo sí, de una categoría que digo yo. ¿verdad?
1: Entonces dices, ¿y este por qué está aquí? Si debería estar acá. Entonces comienzas a ver, y tu equipo comienza a ver los beneficios de esos cambios. Entonces, si realmente la cultura, que realmente es lo que es el corazón de las empresas, se te alinea a todas las decisiones que has hecho y esas decisiones se mejoran permanentemente, o sea, ya vives en una, en, en, se puede decir, una, en, en una forma eh, lógica de, de estar predispuesto a modificar, a mejorar, a cambiar. Entonces creo que por ahí sí, sí fui a la primera pregunta. Sí
2: sí. sí, sí, porque, a ver, yo voy a completar esto para que entras, pues con el tema de las alianzas, que, que es, un, es un tema central. Eh, a mí me preocupa muchísimo que no seamos líderes fluidos o que la organización no sea una organización fluida. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea capaz como el agua de adaptarse, ¿no es cierto?, a los recipientes que le ponga el contexto. Entonces, más bien somos líderes hechos en piedra o líderes de titanio, una cosa.
1: O de puro título.
2: O de puro título. Sí, titanio título, me encantó, sí. De, de, puro, de puro título, en donde creemos que eso nos da las credenciales para poder actuar, actuar en un mundo que ya mañana no es igual al que es hoy. Porque la velocidad de cambio, la hemos mencionado varias veces, en la fórmula de valor la, la hemos dicho, eh, la velocidad de cambio es tan, tan alta que no, no tienes tiempo como para pensarte, oye, ¿cómo meten un poquito de cincel ahí, y, y, o, o lija, y eh, al titanio, Tratas de darle un poquito de forma, ¿no? Tenemos que ser líderes líquidos, organizaciones líquidos. Pero a mí, a mí se sí me preocupa, y hablando dentro de la estrategia, me preocupa muchísimo de que no seamos capaces de de reaccionar a todos estos estímulos. Porque tenemos, tenemos estímulos en el contexto, internamente también en las organizaciones hay mucho estímulo, tú lo acabas de, acabas de mencionar clarísimo, todo lo que has pasado, pero hay estímulos que son clarísimos, ahí entra el escepticismo que estabas tú diciendo, ¿no? Ya, ¿Con qué moda viene, no es cierto? Con, con, ¿Cómo viene desde el IDE? O sea, ¿qué, ¿con qué cosa viene? Sí, ¿Qué o me sea, me sea, de la, la universidad cabeza. de Misiones,
0: sí, ¿qué cosa le están contando? ¿no? Acabo recién no, el líder sí. Ya viene, no, 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 ya viene como Ah, sí. Eh, pero,
2: eh, y esto, claro, este sí es un gancho, ¿no? porque eh, eh, vas con alguna idea y la gente como que quiere ¿sí? no así siempre hemos hecho las cosas. Y en el contexto, mientras tanto, están cambiando las generaciones de las personas. Eh, Estuve est est ahora en la mañana con un, un webinar desde la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, donde la persona que, que hablaba sobre esto decía, oye, la generación Z, los centennials, eh, son tipos que si no lo convences a los amigos, no te compran nada entonces, entonces tenemos cambios del, del, del contexto ahí, tenemos la tecnología, la inteligencia artificial nos está invadiendo por todas partes eh, el chance el el robot Ameca que tiene cerebro positrónico y cosas más, el que salta, que es el de Boston Dynamics, el y, 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 tenemos, y tenemos temas medioambientales y tenemos temas de transporte internacional y comenzamos a hablar hoy cómo compramos en el metaverso o, o la impresión 3D para el tema de la fabricación. Tenemos tantas cosas que, que están en el contexto y nosotros seguimos siendo líderes de titanio.
1: Y, y aparte de eso, eh, tú ya no puedes tener un solo, un solo tipo de preparación, o sea, tu preparación ahora tiene que ser mucho mayor, aunque no entiendas del metaverso, aunque no entiendas de por acá. O sea, la cultura general ya no es general. Tiene, tienes que asimilarte, tienes que tener la, el tiempo de, de autoeducarte, de leer, de prepararte, porque si no, no entiendes el contexto. O sea, no entiendes lo, lo, lo que está viniendo. Y, y realmente quitarse el, el título, el titanio, eh, creo que es lo más importante, ¿no? Porque, o sea, si tú no eres capaz de traspasar lo que conoces, lo que aprendes, lo que, lo, lo que te vas formando a los demás. Simplemente no sirve de nada. Porque creo que es el éxito y, y es, es el liderazgo. o sea, Es la capacidad que tienes de traspasar tus conocimientos. Si eso no logras hacerlo, realmente es, es titanio. Es un montón de, de cosas ahí colgadas que te sirven tal vez para este ego que no te permite ver más allá y que es importante de que nunca se te llegue a la cabeza. Nunca se te, se te quede en la cabeza. Y yo le dije en un libro, me encantó una frase que decía: eh, Que el éxito eh, no se te suba a la cabeza permanentemente, pero el fracaso no se te quede en el corazón. Entonces, es, es, una, es una mezcla de.
2: Es, de, es como para los memorias de estrategia. <risa> sí, sí, sí. dime sí, me gustó, me, sí, me
1: gustó. Sí, sí.
2: Gracias, Katia, por haber estado con nosotros. Y por supuesto que vamos a grabar un nuevo capítulo con Katia, así que no se pierdan la continuación de lo que estamos haciendo. Gracias por permitirnos hablar de liderazgo, de estrategia y sobre todo de alianzas, ojalá impías, ojalá alianzas peligrosas. Así que nos vemos, estimados amigos, en una próxima edición de Estrategia del Ring.